0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です今日はアシスタントの杉浦舞衣さんがお子さんの関係でお休みですそこで強力な助っ人においでいただきました
1: 皆さんこんにちは今日は代打でアシスタントを務めます分け林理香です杉浦さんは同じ事務所の先輩で、はい、ママとしてもアナウンサーとしても先輩なんですがこれから杉浦さんが出演できない時は私が回りますので町田さん私は同じ関西出身なのでどうぞよろしくお願いいた
0: しますどうぞよろしくお願いします、はい、あのお二人ともあのお子さん小さいので、はい、あの突然のピンチヒッターなんてこともあるかもしれませんので、はい、あのぜひよろしくお願いします,
1: す、ね、はいお願いしますじゃあ早速ですが、町田さんイギリスの科学雑誌「ネイチャーが今年科学分野で話題になった10人を発表しましたが日本からは小惑星探査機「はやぶさ2」のミッションマネージャーを務める JAXA 宇宙航空研究開発機構の吉川誠准教授が選ばれましたノーベル賞の本庄先生に続いて嬉しいニュースとなりましたね。
0: そうですねハヤブサ2は2014年に打ち上げられ今年6月に目的の小惑星リュウグウに到着で吉川さんはこの計画に10年以上前から関わってきましたでネイチャーは小惑星から資料を持ち帰る大胆な事業を率いる天文学者と紹介しています一方今回の10人の中には人の受精卵にゲノム編集を行い双子を誕生させたと主張した中国の南方科技大学のガケン・ケイ・フ教授も選ばれてるんですがネイチャーはこちらについては世界規模の混乱を引き起こししたと批判しています
1: 来年もそういった科学の分野でわくわくする発見ですとか暮らしや経済を豊かにするような研究開発がたくさん出てきたらいいなと期待しますね。そ
0: うですね、はい
1: 、さあこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: 。町田深フロントペインまずは今週10位のニュースからです
1: ポーランドで開かれていた COP24 第24回国連気候変動枠組み条約締約国会議は日曜地球温暖化対策の国際的な枠組みパリ協定の実施ルールを採択して閉幕しました焦点だった資金支援や温暖化ガスの削減目標をめぐって先進国と途上国が折り合いパリ協定が2020年から適用される運びとなりました
0: 、はいえー、これにより批准しているおよそ180か国が参加する枠組みがようやく動き出します、はい、ですがトランプ政権が離脱しているので今後アメリカの復帰を促すことが実行を挙げる上で大きなポイントになります続いて第9位のニュースは
1: 2019年度予算案消費増税対策で歳出が初の100兆円超えに政府は今日2019年度予算案を閣議決定しました一般会計の歳出総額はおよそ101兆4600億円で過去最大だった今年度当初予算を4兆円近く上回ります原因の一つは来年10月の消費増税に備えた景気下座え策や社会保障費におよそ2兆300億円を計上したことです
0: 政府はてんこ盛りの消費増税対策を背景に2019年度の経済見通しで成長率を 1.3% 増と 1% 割れを予想する日銀や民間シンクタンクと対照的な絵を描いています。ねえー、来,年来年度も豊満,満財政にピリオドが打たれることはなさそうですね本物の景気後退の時に打つ手がないっていう事態に陥ることが懸念されます続いて8位のニュースは
1: メルカリリが赤字続きののイギリスの子会社を解散へフリーマーケットアプリのメルカリは火曜イギリスの子会社を解散すると発表しました来年3月にアプリの提供を終了しヨーロッパ事業から事実上撤退します
0: はい、えー、メルカリはアメリカでも2014年にフリマアプリの提供を始めましたただこちらも競合が多く、えー、営業赤字が続いていますそれでは7位のニュースはこれです
1: 日本の労働生産性が37年連続で先進国の最低に日本本生生産産性性部は水曜労働生産性の国際比較を発表しましまた2017年のデータから算出した日本の1時間当たりの労働生産性は 47.5 ドル1970年以降先進7カ国の中では最下位の状況が続いています
0: 日本生産性本部は、機械化や AI の活用などを日本の企業が進めていくことが生産性の向上につながると指摘しているんですが、えー、機械や AI を配置する部署にいた人を別の付加価値の高い仕事に配置転換しないと生産性は向上しません。うん、これ意外と経営者ができてないポイントなんです。はい、続いて6位のニュースは
1: 。東京知見ゴーン前会長を特別背任容疑で再逮捕東京地検特捜部は今日日産自動車前会長のカルロス・ボーン容疑者が自身や第三者の利益を図って日産に損害を与えていたとして会社法違反の特別背任容疑で再逮捕しました自身の資産管理会社の損失を日産に付け替えたほか多額の資金を第三者に流出させた疑いがあるとしています
0: ゴーン容疑者の弁護人は今日にも保釈を請求するとみられていたんですが、はいえー、新たな容疑での、えー、逮捕によりゴーン容疑者が近く保釈される可能性はなくなりましたそれでは5位のニュースは
1: 日本郵政アフラックに 7% 出資事実上の筆頭株主に日本郵政は水曜アメリカ保険大手のアフラックインコーポレーテッドに出資すると発表しました来年中に発行済み株式の 7% を取得4年後には持ち分法適用会社とし事実上の筆頭株主となりますアフラックは日本のがん保険で首位両者は拡大が見込める医療保険分野で提携を強化する模様です
0: はいあのこの出資が面白いのは定款でアフラック株を4年以上保有してくれた株主の議,議決権を増やすっていう規定を利用できれば日本郵政は4年後に発行済み株式の 20% を持つ筆頭株主になって、はい、持ち分法適用会社としてアフラックの収益を自社の、えー、決算に取り組むことが可能になります。はいでうまくいけば、えー、郵政民営化の規定に沿って稼ぎ頭のゆうち銀行やカン,パスカンポス英明といった子会社への出資比率を引き下げても収益減に困らないというわけです続いて4位のニュースは
1: 中国の改革開放40周年式典の講演で習近平主席が党の指導を堅持と強調火曜中国の習近平主席は中国共産党が開いた改革開放40周年を祝う記念式典で講演し、あらゆるものに対する党の指導を堅持すると述べ、党主導で改革を進める方針を強調しました
0: 。改革開放は文化大革命で疲弊した中国を立て直すため、鄧昌平氏が進めた政策ですで GDP を過去40年間で220倍にすると驚異的な成功を収めたんですけどもその秘訣は国家統制を緩めて市場機能を活用したことでしたそれなのに習近平主席はその現実を無視する姿勢を取っています
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました「町
0: 田鉄道つかぼりフロントページ第3位のニュースはこれです
1: FRB が3か月ぶりの利上げ日米の株式相場は連日で年初来安値を更新 FRB アメリカ連邦準備理事会は水曜の FOMC 連邦公開市場委員会で3か月ぶりの利上げを決めました利上げ幅は 0.25% で政策金利は 2.5% に近づきました先行きの利上げシナリオも公表し来年は従来の3回から2回にペースダウンする方針も明らかにしましたしかし市場の動揺は抑えられず日米の株価は連日で年初来安値を記録しましたさてこのニュースの注目ポイントですがどこでしょうか
0: それはやっぱり今後の利上げペースでしょうね、はい、3ヶ月前に年3回としていた来年の利上げ回数を2回に減らしました、はい、今年の年4回に比べると大幅なペースダウンです、はい、で背景にはアメリカの景気の下振れ懸念の強まりがあります FRB は予定通り、今回の利上げを断行し、えー、中央銀行としての独立性を守る一方で、必要に利上げに反対していたトランプ大統領との決定的な対立も回避しました
1: 、まあ、対して日本の金利はどうなったんでしょう
0: か、えー、っと日銀は木曜日の金融政策決定会合で、緩和政策の維持を決めました。うんただまあ、動揺しちゃったのは日米のマーケットの方ですよね、はい。水曜日のニューヨーク市場でダウ工業株30種平均がおよそ1年1ヶ月ぶりの安値をつけたのに続き、えー、昨日の東京市場では日経平均株価がおよそ1年3ヶ月ぶりの低水準になりました。はい、で、木曜日のニューヨーク、えー、今日の東京も大幅安になっており、かなり調整局面が長,び長引く可能性が出てきた感じがします。はいそれれでではは2位のニュースはこれです
1: 安倍政権がアメリカ EU との間でデータ流通権の構築を目指す政府は水曜に開かれた IT 総合戦略本部の会議でアメリカや EU ヨーロッパ連合との間でデータ流通権の構築を目指す方針を決めました相互の成長につなげるとともに IT 企業に対する規制も強化する方針です IT 総合戦略本部の会議では、安倍総理が日本主導で開かれた国際データ流通権を世界で広げていく、連携を進めてほしいと述べ、世耕経済産業大臣に検討を指示したんですが、このデータ流通権、どうういった構想なんでしょうか
0: あのあらゆるものがネットにつながる IoT 時代は個人や企業のさまざまなデータをつながってるものをうまく活用できれば新たな成長が見込めます、はい、だけどその一方でそれが流出しちゃうと国や企業個人が大きな打撃を受けるリスクがありますよね。そ、はい、そこでまずそのアメリカとか EU とかか情報の安全性確保に関して比較的信頼できる相手との間でデータ流通の垣根を低くして相互にいきない企業の産業育成を促そうっていうのがデータ流通権今回の構想ですよね、うん。でも言い換えれば中国やロシア、アラブ諸国には出さないよってことになります。うん
1: その構想によるリスクっていうのはないんでしょうか
0: いや、もちろんありまして、はい、そのデータ関連企業が力を持ちすぎれば、競争を阻害しかねません。はいえー、こののためそのアメリカの GAFA Google, Apple, Facebook, Amazon.com なんかに対しては、えー、独禁法で、えー、規制する方針も明らかにしてます。はい、で、その一方で、データ経済の派遣をめぐって、あの、米中二大大国の対立は先鋭化してます。欧米や、えー、日本では安全保障上の懸念から中国の通信機器大手のファーウェイ製品を締め出す動きが広がってますよね。で、さらに、えー、アメリカのローゼンスタイン司法副長官が、えー、昨日木曜日、中中国政府が関わるハッカー集団が主導したサーバー攻撃で、えー、日本を含む12カ国の航空や自動車、えー、金融機関など幅広い業界から機密情報,密情報や先端技術を盗み出していたという発表をしています、はい、で、同じ、えー、木曜日ですけどもイギリス政府も中国の同じ集団が欧米やアジア諸国にサイバー攻撃を仕掛けたとそれぞれ発表していますこうしたその事態が続く中ですから政府としてはまずは信頼できそうな日米欧の三極の結束を維持したいと、うん、それ以外の選択肢がなかったということだと思いますなるほどそれでは今週一時のニュースはこれです
1: 水曜ソフトバンクがが上場終値公開価格を15下回るソフトバンクグループの通信子会社ソフトバンクが水曜東京証券取引所に株式を上場終わり値が1282円と公開価格を 15% も下回りこの日の最低水準で取引を終える安値引けになりました注目を集めた大型上場は時価総額で国内10位の大型株誕生となったものの多くの株主が取引初日から多額の損失を抱える波乱の船出となりました<笑>さあこのニュース増田さんどう見ましたか
0: あのやっぱやっぱりその責任問われるのは少しでも多く資金を。調達してファンドビジネスに投入するっていう親会社のソフトバンクグループの姿勢とそれをいさめられなかった主幹事野村証券なんでしょうね、うん、あのソフトバンクグループはこれまで保有していたソフトバンク株の4割弱を国内で過去最大のおよそ2兆6千億円で投資家に売り出しましたで結果としてソフトバンクの広報によると延べ90万人の新しい株主が誕生したっていうんですがそうした株主が損失を抱えるスタートになったわけですよねでいきなり損切りした人も多いいと言われています、はい、で懸念されていた親会社の利益を優先する結果子会社の株主の利益が損なわれるっていう親子上場の問題があったんですけどもそれが早くも現実化する事態を招いちゃったでそもそもスマホの普及に支えられて携帯電話ビジネスが急成長するっていうのはもうピークアウト感が強いですよね。はい、で加えてその楽天によるる新規参入で競争が激化するだけじゃなく、えー安倍政権の、えー、値下げ要求もあったわけですから強気の値決めをするっていうのはちょっと無理があったんじゃないでしょうか
1: 。ほかに考えられる懸念材料って何でしょうか。
0: うん、あの、それもまだありましてね。ソフトバンクの宮内社長は、あの、水曜日に記者会見して、あの、今月6日に起こした携帯電話の歴史で、過去最大っていう通信障害で、契約者が1万人から2万人ほど他社に流れたことを明らかにしました。はい、さらに、えー、アメリカが同盟国に排除を求めている中国の通信機器メーカー、ファーウェイの交換機をヨーロッパ製のどに置き換えるコストもあってそれが最悪の場合は1000億円程度に膨らむ可能性があると、えー、宮内社長は認めています、はい、でソフトバンクとヤフーが出資する決済会社ペイペイもスマホの決済サービスでクレジットカードが不正利用される被害が相次いで発覚しましたこの話も、えー、金融と IT が融合したフィンテックビジネスえー、将来性大きいと言われているところでセキュリティがないがしろにされたという話で市場全体の信頼性が損なわれかねない不祥事ですよね。うん、こう見てくるとソフトバンクはそもそも上場にふさわしい会社だったんですかと首をかしげたくなりますよね
1: ,、うんすねまあ、次に何を引き起こすかというところですね。
0: あの懸念材料に押されてソフトバンク株の低迷が続くようならば他の銘柄の株式上場が難しくなるまあ IPO 市場に障害が出たりですね、うんはい、株式相場全体が元気を失ったりする恐れもありますので、えー、ソフトバンクグループと野村証券には大いに反省してほしいなと思いますはい
1: 以上町田さんが選んだ十のニュースカウントダウンで紹介しましたさあ今晩十一時からのバスラテ,町ラテストの深掘りどういった内容でしょうか
0: はいあの安倍政権がかよう日曜日に閣議決定した防衛計画の対抗と、えー、中期防衛力整備計画で宇宙やサイバー電磁波を扱う電子戦の能力強化なんかが入っていますので、はいえー、今夜は空母宇宙サイバー防衛対抗と中期防衛の革新は土台して防衛体制の新たな潮流とコストを検証してみたいいと思います、はい
1: 、それでは今晩再びお耳にかかりましょう。さよならさよなら